0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rend plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Connaissez-vous Madeleine C'est elle qui est derrière le compte « Postpartum ta mère ». Elle y parle de postpartum, cette période si particulière qui démarre suite à la naissance d'un enfant. Elle y lève des tabous et vous informe en toute bienveillance. L'allaitement pour Madeleine, c'est comme la maternité, c'est l'ambivalence. L'envie d'allaiter, d'offrir le meilleur à son bébé, le bonheur de le voir au sein et la fierté de le nourrir. Mais c'est aussi cette sensation de dépendance extrême, de nécessité, de pression que l'on s'inflige en tant que mère. L'envie d'arrêter parfois, qu'on n'ose pas vraiment s'avouer. Et le tout sur un fond d'hyperlactation, la vraie hyperlactation. Celle qui fait que vos seins dégoulinent toute la journée, encore des semaines après l'accouchement. Qui mouille vos draps chaque nuit et vous force à trouver tous les artifices pour éviter d'avoir votre t-shirt trempé en permanence. Face à ces difficultés et ces questionnements, on peut finir par ressentir le besoin de sevrer son bébé. Mais quand ce dernier en a décidé autrement, cela apporte son autre lot de difficultés. Voici l'histoire de 4 mois d'allaitement, 4 mois de tiraillement émotionnel, 4 mois de postpartum, bref, les 4 mois d'une maman comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Madeleine, bienvenue dans Milkshaker.
1: Merci Charlotte
0: Madeleine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et euh, qui sont tes enfants
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Madeleine, euh, je vis en région parisienne depuis dix ans après avoir grandi en Alsace. D'accord. Euh, j'ai 32 ans, euh, je suis maman d'un petit Félix qui a deux ans et demi. Mmh. Euh, je suis mariée à un illustrateur belge. Très bien. Et euh, dans la vie, je suis attachée de presse en santé publique. Et à côté de ça, euh, depuis un peu plus d'un an, euh, je tiens le compte Postpartum Ta mère sur Instagram pour euh, un peu amener euh, de la bienveillance et euh, euh, déculpabiliser un peu les mamans et les rassurer en postpartum.
0: <rire> ok. Et ô combien c'est utile <rire> Ouais, ça manquait. <rire> <rire> Madeleine, si on se parle aujourd'hui, si se parle aujourd'hui euh, c'est pour parler d'allaitement puisque tu as allaité ton petit Félix, oui. est-ce que tu peux euh, me rappeler euh, combien de temps est-ce que tu l'as allaité
1: Je l'ai allaité 4 mois
0: D'accord, comment ça s'est passé pour toi l'allaitement Comment ça a démarré euh, Est-ce que c'était un truc déjà qui te tenait à cœur Ou alors est-ce que c'est un truc que tu t'es dit euh, bon, tiens on va tenter euh, sur un malentendu, ça peut être sympa mmh. Raconte, sur quelle base tu partais
1: alors ma base, c'était que euh, j'adorais l'idée d'allaiter. Euh, dans ma famille, euh, mes sœurs, ma mère, euh, voilà, tout le monde avait allaité. J'ai deux sœurs hein, qui ont eu euh, déjà, qui avaient déjà eu trois, cinq enfants avant moi. Ok. Et euh, ça me paraissait naturel euh, dans le sens de euh, pas, enfin, qui se... instinctif, quoi. Voilà. Mmh. Euh... Ça m'inquiétait pas du tout, parce que je me souviens que la sage-femme, en préparation à l'accouchement, on avait fait une préparation en autonomie en couple, et elle, elle m'avait dit, ah, ce serait bien, je vais faire un atelier sur l'allaitement, vous pourriez venir. Et moi j'avais dit non merci. <rire> et je me souviens de sa tête, elle était choquée, et elle m'a dit mais non mais je vous assure, ce serait bien que vous veniez. Moi j'avais truc à me le proposait comme un petit plus et j'ai dit non non vous inquiétez pas. Mais moi pourquoi j'ai eu une grosse claque en postpartum, c'est que j'étais extrêmement sûre de moi. Hein. Moi euh, en fait, euh, tout ce qui me stressait c'était l'accouchement, hein, comme beaucoup, et puis euh, mais l'après ça ne m'inquiétait pas du tout. Mais... D'ailleurs je connaissais même pas le mot postpartum, hein, je, je... pour moi l'après c'était juste mon bébé et, et youplalou quoi. Et, euh...
0: <rire> Et alors, Youplalout a y... accouché. Ça s'est bien alors, passé.
1: Youplalu, j'ai accouché. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bon. Vraiment euh, pas. Du... Enfin, j'... la préparation a, a servi. Hein. Euh, là, pour le coup, je m'étais hyper bien préparée à l'accouchement. Ouais. Et euh, voilà, ça n'a pas été euh, complètement simple. Dès que j'ai eu la péridurale, plus de contractions. Super. Donc plein d'ocytocine.
0: Okay. injecté
1: euh, et une poussée qui a duré trois quarts d'heure enfin ça c'était vraiment long oui, mais je veux dire euh, voilà non c'était pas, j'ai, oui, s'est j'ai pas passé, <rire> ça s'est bien <rire> passé quoi je sais plus en fait avec toutes les histoires est-ce que dans le degré tu vois où je me situe quoi. <rire> mais euh, ouais, j'ai pas fait d'hémorragie je suis pas tombé dans les vapes mais par voilà. contre oui euh, une bonne T'es pas morte euh... mais c'était
0: pas super fluide
1: <rire> <rire> voilà c'est ça et euh, Non, non, il était ouais, compliqué à sortir et il faisait 4 kilos. Voilà, un, un petit bébé euh, <rire> dans les ouais. normes.
0: Une jolie bête.
1: Voilà, pour un premier. Et, euh, et donc, il s'est mis au sein tout de suite et euh, ben, j'ai adoré ce moment. Euh, il a tout de suite été un quart d'heure chaque sein euh, au taquet. Euh, tout le monde était impressionné et moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, euh, j'avais des paillettes dans les yeux. Moi, j'ai eu vraiment un, un postpartum immédiat. Euh, euh, vraiment très beau. Euh, mm-hmm. J'étais complètement émerveillée euh, de ce que je venais de vivre et de ce que j'étais en train de vivre. J'ai trouvé ça génial. Super. Et, euh, et par contre, ça a été... Donc j'ai accouché en fin d'après-midi, euh, 4h30, et mon conjoint a dû partir à 20h30, 21h. Mm-hmm. Ça faisait qu'une heure que j'étais en chambre. et et là, euh, ouais, ça a été le début de la douche froide mmh. parce que je ne savais pas quoi faire avec ce bébé euh, qui a régurgité toute la nuit du liquide ou des glaires. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'était. Aujourd'hui, je comprends que c'était un bébé algique. En fait, il devait avoir des douleurs euh, sans doute parce qu'il a été coincé quand même pendant assez longtemps ouais. pour la sortie. Et, euh, et je ne me souviens même plus vraiment des mises au sein la première nuit. Je savais pas pas trop quand le faire ou quoi enfin, franchement j'étais complètement perdu t'appelais et... les sages-femmes pour le mettre au tu t'arrives à le faire ça non non euh, je j'ai, j'ai appelé une fois j'ai senti qu'elles étaient occupées et que euh, elle me disaient bon bah... parce qu'en fait j'ai appelé parce qu'ils régurgitaient elles m'ont dit c'est normal mm-hmm. et puis elles m'ont changé les draps et puis j'ai compris que j'allais pas les appeler à chaque fois pour changer euh, ces petits draps et okay. du coup euh, j'ai pas osé les... J'ai, j'ai pas osé, voilà, j'ai un peu été, euh, je pense que je, je suis rentrée dans une phase de sidération un peu, ouais. et le lendemain, euh, mon conjoint pouvait venir qu'aux de visite, donc que l'après-midi, et ma euh, bah, mère arrivait, euh, voilà, d'Alsace, euh, pour venir me voir, et du coup, il est arrivé avec elle tout de suite, et ce qui mmh. fait que j'ai pas débriefé de ce que j'y vais, et euh, je venais découvrir, voilà, vraiment mon corps postpartum, enfin vraiment, j'étais un peu en choc, hein. Mais j'ai fait bonne figure, en fait, devant eux, et devant le personnel, parce que je me suis dit que c'était ce qu'on attendait de moi, mais dans ma tête, je me suis dit, là, l'allaitement, euh, les tranchées que je ressens, euh, c'est le truc de trop, quoi. Parce que je me disais, là, euh, je suis en train de prendre sur moi alors que je viens d'accoucher. Et j'arrivais pas à prendre du recul sur le fait que bah, ce n'était pas normal que je commence à prendre sur moi déjà comme ça. Et je me suis dit, là, c'est le truc de trop. Mais, mais j'y tenais, en fait. Je, je trouvais ça. Je me suis même pas posé la question de ne pas allaiter, en fait.
0: Parce que là, quand tu parles des tranchées, en fait, tu avais mal au ventre, c'est ça, ouais, à chaque fois ouais, que tu ça. allaitais
1: Ah, ouais, ouais, j'ai eu vraiment très mal. Et. Enfin... Je me souviens que ça faisait très mal. Après, c'était pas insupportable, mais c'est surtout que ça, c'était exactement les mêmes douleurs que pendant l'accouchement. Et je me disais, ah, mais non, mais là, c'est fini. <rire> moi, ouais. j'ai accouché, là, donc maintenant, c'est fini. On, on, je ne faut plus que je ressente tout ça. Et j'ai, j'ai très mal vécu tous les soins postpartum, le fait d'appuyer sur l'utérus pour voir où, il, où est-ce qu'il en était. Mm-hmm. Euh, aussi, quand à un moment, il, il vérifie le col. Tout ça, je, c'était vraiment pour moi très, très difficile parce que je ne savais pas que ça allait se passer. Et ouais. je pensais qu'une fois que j'avais accouché, on me laissait un peu tranquille que euh, mon corps. quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé l'allaitement euh, invasif aussi. C'était encore quelque chose... Euh, euh, je voulais plus qu'on touche à mon corps, en fait. J'avais mm-hmm. tout donné. Et pour moi, là, je devais continuer de donner et je ne m'y attendais pas du tout. Alors que... Maintenant, avec du recul. Et bien sûr, même sur le moment, je me disais, mais tu t'attendais à quoi Mais bien sûr, euh, c'est ça, être mère. <rire> et euh, donc, euh, voilà, je suis rentrée dans une, dans une spirale de sacrifice quoi, où je me suis dit, OK, d'accord, je vais tout donner mais, et m'oublier, quoi.
0: Ouais, donc, ça a commencé à J1, en fait. Tu t'es ah, dit, ouais. là, c'est le truc de trop. Donc, en, bon, les tranchées, ouais. on rappelle que c'est des douleurs. de, c'est, On appelle des tranchées euh, quand l'utérus se contracte Suite à l'accouchement, pour retrouver sa taille initiale. Et c'est, la, c'est sous les effets de, de l'ocytocine. Et au moment de l'allaitement, il y a une décharge d'ocytocine euh, qui fait que euh, voilà, c'est, c'est un peu majoré pendant les tétés. Donc toi, tu ressentais ça plus plus. Et là, tu t'es dit Ah non, mais alors ça, ça me rappelle l'accouchement. Ah ouais. Moi, je m'étais préparée à l'accouchement, mais pas à la suite. Et donc là, il faut que je supporte cette douleur et en plus que je continue de donner de mon corps, en fait. C'est ça ouais.
1: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, mon corps, j'avais besoin qu'on le laisse tranquille. Et en même temps, j'avais envie d'allaiter quand même. Même si je ne me laissais pas la possibilité de ne pas le faire, c'était quand même une envie. Euh, donc mmh. voilà, c'est le paradoxe. Hein, parce que c'est, c'est plein de paradoxes, euh, la maternité. Ouais. Et donc, il y avait vraiment ce paradoxe de c'est trop, mais je veux le faire quand même. Euh, et j'arrivais pas à, voilà, à évaluer. Euh, où, où la balance, elle penchait de quel côté quoi Est-ce que c'est vraiment trop ou est-ce que euh, ben, je... Ouais, est-ce que c'est vraiment trop il faut que je, je, je sacrifie cette, ce désir d'allaiter parce que en fait, moralement, et c'est ce qui s'est passé, moralement ça m'a trop atteint, euh, ou alors euh, je, je le fais et en même temps, ben, personne ne saura le dire. Je pense quand même que, enfin voilà, aujourd'hui c'est une fierté pour moi de, de me dire... Euh, que j'ai réussi à le faire parce que bah, j'ai aimé le faire quand même. <rire> ah, c'est trop paradoxal tout ce que je dis. <rire> ouais, mais la, la
0: maternité est ambivalente et l'allaitement aussi, donc ça fait double ambivalence ouais. là. <rire> ouais, ouais,
1: ouais c'est exactement ça.
0: Et à aucun moment, donc tu t'es dit, euh, je vais en parler. Donc ta maman était là et ton, et ton conjoint, c'est oui. ça Oui. Pourquoi tu pouvais pas euh, leur en parler C'est un truc que toi, tu t'es euh, imposé comme barrière ou tu penses que ça aurait ouais, été mal reçu ça.
1: C'est quelque chose qu'aujourd'hui, deux ans et demi après la naissance, euh, j'ai déconstruit, mais à l'époque, je fonctionnais vraiment euh, sur le fait de prendre sur moi, euh, parce que ouais, si je je ne savais pas l'aide qu'on pouvait me donner, ou... euh, enfin c'était vraiment un un fonctionnement où, euh, de base, je prends sur moi jusqu'à ce que j'en puisse plus quoi.
0: D'accord, tu fonctionnes déjà comme ça au démarrage.
1: Voilà, de base, c'est comme ça. Et donc, euh, déjà, dans mon couple, on, on en avait déjà parlé plusieurs fois du fait que mon conjoint, il ne voyait jamais venir le fait, de, le moment où j'en pouvais vraiment plus. quoi. Mm-hmm. Et, et bon, bah la parentalité, ça n'a pas loupé. Euh, ça m'a confrontée encore plus à ce fonctionnement mm-hmm. où, où aujourd'hui, j'ai enfin appris à voir les signaux et à m'écouter pour me dire, ah ok, euh, là, non, si je continue sur cette voie-là, je, je vais craquer à un moment. Mais avant, je ne savais pas l'anticiper. Je pensais, je me sentais peut-être un peu trop puissante quand même. Quoi.
0: Donc, du coup, comment ça s'est passé ensuite Là, on est à J1.
1: Voilà, j'ai eu la montée de lait euh, très rapidement. Ouais. Euh, ça, on m'avait préparé. J'avais des copines qui m'avaient dit qu'elles avaient eu euh, de la fièvre lors de la montée de lait et tout. Donc, ça, quand même, je m'étais, euh, je m'étais préparée à ça. Et elle, à elle ce a été ce... importante cette montée de lait oui, importante. Après, je ne dirais pas que j'ai ressenti de fièvre, mais vraiment, j'avais euh, les seins. Bah, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient même plus ronds. Ça devenait carré. Quoi. Enfin, <rire> c'est vraiment spécial. Et bah, je, je dis, bah bah, j'ai, j'ai des marteaux. Pour moi, c'était deux marteaux, et puis euh, durs comme, euh, comme un marteau. Quoi. Donc, euh, ouais. je, voilà, je, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est, c'est plus des seins. Quoi. <rire> et puis, ce qui est drôle pour moi, qui est vraiment une petite poitrine à la base. Euh, je suis entre le A et le B. Euh, bah, c'est que voilà, là je me suis dit mais là mes seins ils trouvent tous les petits recoins où, où ils peuvent, enfin euh, voilà où le lait peut se remplir. C'est incroyable. <rire> Ça monte. Y a, en fait, y a plus besoin de soutien-gorge, c'est-à-dire que les seins ils sont ah euh, remontés jusqu'à la gorge, quoi. C'est <rire> tout à fait. C'est assez euh, impressionnant, et je trouve que c'est une expérience que moi j'ai trouvé euh, plutôt rigolote, quoi.
0: Ouais, ok. Quand ça fait pas trop mal, en effet, ça peut être rigolo. Ouais, <rire> voilà. Comme c'est... Ça, subitement. Ça faisait dessin.
1: mal, mais pas. En tout cas, j'ai plus trouvé ça marrant. Ouais.
0: Ok. <rire> donc la montée de lait arrive, du coup j'imagine que ce bébé euh, qui, si j'ai bien compris, ne te faisait pas mal en tétant, euh, se met à têter, non, il tète ouais, ouais. du lait rapidement, donc il c'est prend ça. du poids, donc toi tu rentres c'est pas dans pas ces ouais. galères de euh, il prend pas assez de poids, donner non. lui des compléments, ou j'ai des crevasses, enfin les trucs ouf. vraiment casse-pieds des démarrages et qui mettent très vite à mal l'allaitement, c'est pour ça. toi ça a roulé, donc ça te donnait encore moins de raisons de...
1: Mais c'est ça euh, et ma mère qui elle n'avait jamais eu assez de lait pour ses bébés, elle disait tout le temps ça euh, elle, elle me disait mais quelle chance tu as, là t'es pas de me dire quelle chance tu as, il prend super bien le sein, t'as plein de lait donc euh, bon bah, voilà je, j'allais... c'est vrai que je me disais bah oui j'ai de la chance et c'est vrai hein, c'est vrai que c'est, c'est un peu royal comme ça mais rapidement j'ai commencé à sentir qu'il y avait effectivement vraiment beaucoup, beaucoup de lait <rire> ouais alors
0: raconte, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, euh, bon, tu, tu te fais un peu une raison dans ta tête, c'est ça Tu ranges l'idée que, euh, que cet allaitement c'est en trop, euh, tu mets ça dans, dans un coin euh, bien caché de ta tête et puis euh, tu essayes d'avancer comme ça
1: je serre, les dents, ouais. je serre les dents et je me dis « ça va être ça et euh, je, vais, je vais m'y faire ». Euh... Une, alors j'avais eu deux conseils qui étaient euh, que j'avais reçus. Il y en avait un c'était de mettre la lanoline sur les tétons. Euh, donc j'avais ça dès la maternité et j'imagine que ça m'a aidé quand même à pas avoir de, de crevasses ou quoi. Mm-hmm. Euh, j'en ai tout le temps mis, tout au long des quatre mois de mon allaitement. Par contre j'ai trouvé ça tellement pas pratique, euh, mm-hmm. tellement ça colle. Ouais, c'est <rire> vrai que
0: ça colle la lanoline, on en fout partout.
1: Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas sur quoi s'essuyer les doigts, parce que vu qu'on est un peu... En général, on a encore le bébé sur nous, après mmh. la tétée où je mettais ça. Et du coup, euh, je, peut-être j'ai été aussi un peu trop rigoureuse dans l'application, mais effectivement, j'ai mis ça après toutes mes tétées de tout mon allaitement. <rire>
0: Alors que t'avais pas mal.
1: Non, voilà. C'était de la prévention. Ouais, <rire> prévention. Bah j'avais tellement peur. Ouais, j'avais vraiment peur de, d'avoir mal. <rire> <Okay>. <rire> et comme il était beaucoup au sein, je pense quand même que mes, seins, mes tétons se sont entièrement décolorés au fur et à mesure de l'allaitement. Ouais. Euh, vraiment ils sont extrêmement éclair- éclaircis J'ai plutôt été ton euh, foncé Plutôt marron à la base Et mm-hmm. euh, ça m'a fait un peu bizarre Et ils sont devenus rosés Et, euh, et finalement en fait, non, La couleur initiale revient euh, Ça doit être une histoire de cicatrisation Après je sais pas Mais ça c'était aussi un... C'est des petits détails en fait Mais sur le moment c'est ton corps qui change
0: mm-hmm.
1: Et c'est quand même assez surprenant Et déstabilisant je trouve
0: oui, ouais, tout à fait, voilà. ça peut l'être. Et puis le changement, changement de forme aussi. Alors, quand c'est dans ce sens-là et qu'à la base, on n'a fait pas de poitrine oui. et voilà, d'un c'est coup ça. on en a, il y a quand même un côté un peu sympa. Moi, j'ai vécu ça aussi. Je ah, me suis ouais. dit, bon, là, c'est quand même le moment que jamais d'en profiter.
1: Euh... <rire> oui, <Je rire> des pouces, c'est pas toute la vie. Ça aide à. Ça m'a aidé à accepter mon corps postpartum immédiat quand même parce que euh, je trouve que du coup, les seins gonflés font que le ventre qui a dégonflé. Mais on a encore euh, les kilos en trop et tout ça. Ça, Je trouvais que ça équilibrait la silhouette, quand même, d'une certaine -hmm. manière. euh, Alors que je me disais que si j'avais les seins tout plats là, avec euh, le ventre qui sort à moitié et tout mou, et euh, les cuisses avec les kilos en trop, je me suis dit au final. Ça sauve la silhouette, là.
0: <rire> Cette histoire de marteau me sauve <rire> la silhouette.
1: Ouais, c'est ça, finalement.
0: <rire> bon, alors, du coup, tu es entrée dans une phase qu'on appelle euh, d'hyperlactation raconte.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, euh, moi, je, donc, je n'y connaissais rien en allaitement, vu que je m'étais dit que, que ça allait tout rouler. Euh, mais j'avais du lait qui coulait en permanence. Donc, je dormais avec plusieurs serviettes de bain euh, sous moi. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'ai mis en place euh, Voilà comme ça En système D Parce que je voyais bien que ben, Le drap, le matelas voilà, tout, tout était plein de lait mmh. Et ça permettait aussi du coup au fur et à mesure de la nuit D'enlever une serviette qui était mouillée Pour dormir un peu sur du sec Et ouais. j- je m'étais acheté des coussinets euh, D'allaitement mmh. Mais alors déjà je crois que c'est, quoi, c'est 6 euros ou 8 euros La boîte de 30
0: hein. oh, Et toi Mais la boîte bon... c'était une journée
1: ben c'est ça, mais même je comprenais même pas l'utilité. Je me suis dit, mais, mais ils sont nuls, enfin, c'est à dire que je les pose et puis ils sont remplis. Enfin, c'est... Alors, j'ai laissé se remplir bien. C'était vraiment, ils étaient mais plein à, à essorer, quoi. C'est vraiment, je pouvais, les... Enfin, je, je les tenais, c'était super lourd, quoi. C'était euh, vraiment ça se remplissait assez vite. Et je me suis dit, mais quand même, c'est dingue. Et... Euh... Mais je connaissais pas le concept d'hyper- d'hyperlactation, je me suis dit bon bah voilà. Après mon fils il tétait beaucoup, euh, et c'était la canicule l'été 2018. Hein. Ouais. Et donc comme il faisait chaud, et j'avais peur, on parlait de déshydratation, donc on, je lisais qu'il fallait mettre le bébé au sein entre deux tétés, mais il était déjà <rire> toutes les heures et demie <rire> euh, au, au, au max, et euh, donc je le mettais au sein tous les trois quarts d'heure. Donc. Voilà, moi n'ayant pas de connaissances non plus, je...
0: T'as peut-être je... un peu surstimulé les seins quand même.
1: C'est ça, voilà.
0: <rire> bon, enfin, en tout cas, ce loulou, c'est pas déshydraté. Et il non, a pris voilà, du poids comme il fallait. il a
1: pris énormément de poids, du coup. Enfin, c'est... C'est... c'était dingue. Euh... Enfin, je sais pas, moi, je sais pas s'il faisait pas 8 kilos à 3 mois, quoi. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ouais, non, là, c'était vraiment... Euh... Il était bien nourri, mais c'est vrai que quand bon, c'est un premier, on n'a aucun repère. Mmh. Et euh, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais une application euh, pour noter les tétés. Donc, sein gauche, sein droit, euh, le temps de tétés, tout ça, parce que ma, mon truc, c'était qu'il trouve un rythme. Mmh. Euh, de, d'identifier, parce qu'en fait cette application, je crois que ça s'appelle Baby Center, euh, après elle te fait un, un graphique avec euh, ta journée, ou les 24 ah. heures. Euh, pour que tu vois des tendances. D'accord. Bon, j'ai fait ça pendant quatre mois, il n'y a jamais eu de tendance. Hein. <rire> D'accord. Et au contraire, je m'embêtais à remplir cette application. Et aujourd'hui, avec ce que, je... ce que j'ai appris depuis, je me dis, mais oh je me serais tellement ôté un poids d'allaiter okay. un peu sans réfléchir et... et de dire, bah voilà, là, il est au sein, il est au sein. Non, j'étais là. À à calculer chaque temps de tétée.
0: <rire> oui, surtout que toi, tu pouvais le faire. Dans un cas comme ça, euh, ben voilà, il va à la soie, bah oui. on sait Il y en a. Euh, il y en a trop de toute façon. Il y en a tout bah le temps. Bah oui.
1: Et alors, je me stressais parce que je lisais que le lait, le début, enfin le lait de début de tétée, mm-hmm. euh, c'est un lait sucré qui mm-hmm. se digère, enfin qui peut faire un peu mal au ventre ou je ne sais plus trop quoi. Euh, et c'est ce qui est consistant, c'est à la fin quand le, le bébé il a entre guillemets euh, c'était le sein, quoi, en, en ouais. entier. Mais moi, en fait, euh, il avait à peine... Enfin, euh, mon sein, il avait à peine commencé à dégonfler, quoi. enfin <rire> je, je veux dire, finir le sein, ça n'existait pas, à part, euh, effectivement, les pics de croissance. Là, j'ai connu, effectivement, là, il pouvait tout vider. Euh, mais du coup, je, c'est vrai que ça, ça m'a un peu perturbée. C'est que je me suis dit, mais il a toujours que du lait de début, euh, puis il avait pas mal de maux de ventre... Euh, Mmh. Il avait voilà, beaucoup de soucis de digestion. Quoi. Ouais, donc, tu
0: te disais, c'est un problème, il faut que j'essaye de maîtriser cette histoire. Donc, l'application, elle, te... elle aurait pu te
1: servir à ça, en fait, c'est ça Oui, ben c'est, ce que... c'est ce que j'espérais. De... Ouais, je... En gros, je... je naviguais à vue. Hein. <rire> mmh.
0: À quel point c'était embêtant, cette hyperlactation Parce que le grand problème de l'hyperlactation, et, euh, et pour l'avoir vécu aussi, c'est quand même que c'est aux yeux du grand public, pas forcément considéré comme une difficulté. On va entendre non. très facilement, mais t'as de la chance, t'as du lait, ah il oui. mange assez, hein, non, en plus regarde, moi j'ai jamais eu assez de lait et tu t'as pas mal. Et alors du coup, pour toi, comment euh, comment as vécu cette hyperlactation Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire Est-ce que, Est-ce que c'était un handicap
1: mais Je pense que ça s'est ajouté à toutes les choses que j'ai. Comme je n'osais pas trop exprimer ce qui était difficile pour moi au début. Ça faisait partie des choses que voilà, je testais de, d'en parler, de dire mais moi j'ai tellement de lait et tout, de voir que en face, je veux dire si une personne n'a pas vécu ça, je comprends, hein, elle peut pas comprendre en fait. C'est mmh. c'est pas un problème effectivement, c'est pas vu comme un problème hyper lactation. Et j'ai beau faire des gros yeux et dire mais c'est vraiment vraiment embêtant. <rire> <rire> euh, c'est à dire que bah voilà quand mon fils il était un sein, l'autre c'était le G quoi, le G mmh. en avant. Euh... Euh, et ça veut dire que le lait, coule tout le temps, euh, ça gêne l'intimité déjà dans le couple, parce que ben bah, mmh. voilà, moi, pour l'intimité, avoir du lait qui coulait, c'était juste pas possible. Euh, mmh. Vraiment, euh, c'était gênant. Ouais. Et pour sortir dehors, j'avais toujours du coup les t-shirts. Mais alors moi, je mettais des gants de toilette, hein, moment. j'ai mis des gants de toilette dans mes soutifs. Hein. Mmh. Euh, après, parce que j'ai mis des coquilles de recueil, mais ça stimule aussi un peu parce que ça appuie. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément euh, une super idée, ouais. C'est ça. Donc, euh, j'étais vraiment euh, un peu, je me suis sentie très seule, quoi, avec ce problème qui est effectivement pas reconnu, et à me dire, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a de mal Et et aussi, j'avais besoin de passer le relais parce que je me sentais extrêmement épuisée. Pendant un mois, mon fils n'a pas dormi plus d'une heure et demie de suite. hein. Euh, J'avais besoin de passer le relais. On avait pris une, euh, du coup, mon mari, il a cherché un tire-lait à la pharmacie. Mais ouais. j'ai dit, mais le tirelet, ça stimule. Et j'ai dit, déjà, avec tout ce qui t'aide, si en plus je fais le tirelet, bah, je, je vraiment, ça, me fait, ça m'a angoissée. Donc, on l'a rendu. Ouais. Et voilà. Et en fait, là, je me suis dit, je vais arrêter.
0: <rire> je me suis dit... Euh, donc là, on, je... on est à combien de temps d'allaitement euh, Deux mois, je pense. D'accord. Donc, deux mois de... d'être trempé tout le temps, toutes les nuits. Ouais. Tu ne peux pas vraiment sortir. Et si tu sors... Euh... Il faut ouais. avoir des gants de toilette
1: dans ton, dans ton soutif. C'est ça. Et comme c'est l'été, bah on a des petits t-shirts. Alors, c'est... Ouais. Voilà, tout de suite, ça se voit qu'on a quelque chose. <rire> c'est... Heureusement, il y a le porte-bébé. Quoi. Ça... Ça Qui
0: lui-même appuie sur le sein et le vide.
1: <rire> oui, c'est ça. Et alors, juste pour dire aussi hein, quelque chose qu'on a remarqué au bout d'un mois, c'est qu'il était intolérant aux protéines de lait de vache. On a ah. un peu cumulé quand même. Hein. D'accord. Et euh, c'est une sage-femme que je suis allée voir euh, pour une pesée, et elle m'a dit « mais va pas du tout bien votre fils ». J'ai cru, j'allais pleurer parce que je me suis dit « ah enfin quelqu'un voit quelque chose ». Et euh, et elle a dit « mais il a le ventre plein de gaz, euh, il a mal ». Et, euh, et elle était super sympa. Elle m'a dit mais un bébé qui va mal, c'est une maman aussi qui doit aller mal. Comment vous allez Enfin franchement, elle était adorable. Ouais. Et là, elle m'a dit bon, vous allez revoir toute votre alimentation. Et j'ai dit mais moi, à la maternité, on m'a dit que je pouvais manger ce que je voulais en allaitant. Euh, ça n'avait aucune incidence sur le lait. Et euh, elle m'a dit ah bah ben non. Euh... Enfin, et puis elle a dit visiblement là il y, y a un souci. Et euh, en 24 heures où j'ai arrêté le lait de vache, euh, il a changé. Je l'ai vu D'accord. comme je ne l'avais jamais vu. Il avait un mois et ses traits se sont détendus. Il avait toujours un peu le sou... les sourcils froncés. Ouais. Et il a enfin dormi trois heures de suite.
0: Ah, pauvre voilà. chat. Donc, il n'était pas bien, en fait.
1: Ah non. C'est... Et moi, mais c'est vrai, il, s- il se réveillait en hurlant. Hein. Et... et ça, il l'a fait, de toute façon, euh... <rire> jusqu'à au moins, c'est un an et demi. C'est... D'accord. Je pense qu'il avait dû garder ça, je ne sais pas, euh... le réveil en panique. Ouais. Et il avait des gaz qui le faisaient hurler. Et euh, je l'avais, j'en avais parlé à la pédiatre qui était pas très open, euh, qui disait oui c'est un bébé, sa digestion se met en place. Et euh, ouais, la pédiatre, très rapidement, à la, à la consultation des 10 jours, j'avais dit, euh, il... il pleure, il, pleure euh, il dort pas. Elle m'a dit, bah c'est un bébé.
0: C'est un bébé, bon Alors... courage. Exactement. Revenez dans un mois. <rire> <rire> ou dans trois mois. <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, euh, il faut que je consulte des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, mon allaitement est problématique et, euh, et je vais essayer de consulter des gens qui sont spécialisés là-dedans, ou tu ne connaissais pas Alors, ces métiers euh, autour de l'allaitement
1: Par, euh, par Internet ou Instagram, euh, j'avais vu qu'il existait des consultantes en lactation. Et donc j'avais regardé, euh, j'avais un peu regardé euh, qui pouvait se déplacer à domicile parce que si, bah, pareil, quand on a un bébé comme ça qu'on a ce niveau de fatigue, on ne s'imagine pas en fait se déplacer en cabinet. Puis il mmh. faisait 35 degrés dehors, quoi. C'était vraiment ouais. compliqué. Et on n'a pas de voiture ouais. en région parisienne. Et, euh, et donc là, j'avais vu que bon, les tarifs c'était 100 euros la consultation. Mmh. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, on n'était pas très large <rire> financièrement. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, bon, on va. Ouais, ça m'a découragée, franchement. Euh... Je n'ai pas osé parce que je me suis dit, et si elle ne comprenait pas fait... J'étais vraiment dans un. Je me suis enfermée dans personne ne pourra m'aider. Je pense qu'il y a eu ça. Ouais. Euh, je n'ai pas vu, en fait, un peu de, de lueur de compréhension quelque part.
0: Est-ce et en y temps un peu de.
1: Ouais. Je vais y arriver toute seule. Oui, quitte à ce que la solution soit d'arrêter, quoi. Ouais. Ouais, donc, donc tu t'es dit
0: dans le doute, euh, voilà, si, si personne comprend, alors autant que je fasse rien.
1: Ouais, je, on est allé chez l'ostéopathe quand même, mais je pense mm-hmm. que bon, déjà c'était un des pires jours de canicule. Euh, déjà avec le trajet en bus, je pense que mon fils il était au bout, ouais. et donc la séance était compliquée parce que déjà il était tellement tendu de partout. En fait, mon fils. Ah, ouais. Bah, on ne pouvait pas l'allonger, on ne le... faisait rien avec lui. Ouais. Je veux dire, euh, même tourner les jambes comme ça, ça ne savait pas faire. Hein. On, on mmh. pouvait rien faire. Donc, je pense que euh, cette séance, elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis, moi, ça, m'a, ça m'avait tellement épuisé de faire juste ce rendez-vous qu'après, je me suis dit, mais moi, je ne bouge plus de chez moi, en fait.
0: <rire> ouais, je... mode survie, je reste à la maison. Et, euh, Exactement. On m'a dit que dans trois mois, ça irait mieux. Euh, donc, je, je serai la...
1: Mais dans, c- dans ces moments-là, trois mois, c'est. On c'est dirait que c'est comme monde. deux ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que chaque jour, chaque nuit, c'est, c'est compliqué. Et, ouais. et donc,
0: au bout de deux mois, tu t'es dit. Euh... Euh, ah oui, donc c'est le moment où tu décides que tu aimerais bien qu'il y ait du relais et que le tire c'est. Tu pas cette option. En plus, voilà, tu n'as ouais. pas de personne pour t'informer correctement autour. Tu te dis, je vais surstimuler encore mes seins, ça va être. Euh... Voilà. C'est euh...
1: ça. Ça va pas être possible. Donc, Exactement. Du tout, puis tu te dis, je vais arrêter. Exactement. Euh, en fait, je me dis, euh, mais je me suis dit, je vais arrêter progressivement. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je réduise le nombre de TT, mm-hmm. Je vais commencer à, parce que je m'étais renseignée du coup sur le sevrage et j'avais vu des, une théorie que je n'ai jamais réussi à appliquer, mais qui était de d'insérer un biberon par jour. Enfin, hein. mm-hmm. euh, un biberon, puis euh, faire comme ça peut-être une semaine. Enfin, je me suis dit, mais j'ai le temps, je reprends le travail à quatre mois. Mm-hmm. Euh, j'ai le temps devant moi, on va faire ça en douceur. Okay. Et donc, cette perspective, en plus, ça me faisait un petit projet euh, qui était censé m'alléger euh, petit à petit. Quoi. Ouais. Et... Et du coup, euh... je qu'est-ce que j'ai fait J'ai un bug d'un coup, je perds mon fil. <rire> Et bien
0: alors, du coup, donc tu voulais arrêter. Tu avais deux mois devant toi pour Oui, préparer voilà. C'est ce ça. projet.
1: Donc, euh, je... Je m'attendais pour avoir vu un peu des émissions sur la maison des maternelles. Je m'attendais à ce que voilà, euh, il faut acheter plein de marques de biberons pour tous les tester. Il y, a, il y aura l'heureuse élu. Euh, mm-hmm. Il ne faut pas que ce soit la maman qui, euh, qui donne le biberon parce qu'il voudra le sein. Donc, il faut essayer avec le papa. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, j'ai commencé par tester euh, ces petites théories-là. Donc, j'avais acheté plusieurs biberons avec plusieurs testines différentes. Ouais. J'allais dans une autre pièce où j'allais me promener rapidement euh, et mon mari essayait de donner le biberon pendant ce temps-là. Alors déjà, mm-hmm. avec cette technique-là, on peut le faire vraiment que le week-end ouais. euh, parce que comme il travaille la semaine, euh, je, c'est vrai que ça, on n'y pense pas toujours, mais du coup, ça limite quand même les essais. Et comme il ne faut pas le faire à la tété du matin, à la tété du soir, <rire> parce que c'est là où <rire> il est vraiment... Euh, c'est pas la première habitude à changer on va dire ouais. euh, ça, ça donne deux, ch- deux chances d'essayer dans le dans par semaine en fait
0: oui ce qui c'est,
1: c'est pas beaucoup ouais c'est ça donc déjà je me suis dit euh, on va pas beaucoup compter sur ce <rire> sur cette possibilité là mm-hmm. euh, et, et donc mon fils en fait il même donc soit avec moi ou avec mon mari euh, il il voyait le biberon arriver et en fait, il s'en fichait. Quoi. C'est vraiment euh, aucun, aucune succion. Je, je mettais mon lait dedans, je mettais du lait inf- euh, maternisé. Euh, ça ne changeait rien. Il était indifférent.
0: <rire> ouais, Madeleine m'a envoyé une vidéo avant qu'on commence l'interview pour me montrer son bébé indifférent <rire> lors d'un essai biberon. Et c'est vrai que le mot, c'est ça, c'est l'indifférence totale. C'est ça. Face à cet objet à nouveau <rire> dans son quotidien, il tient sa tétine vaguement dans, euh, entre ses gencives et, et regarde où je passais quoi. <rire> ouais,
1: exactement. Donc moi euh, je faisais tout pour euh, bah, que ce soit en douceur euh, et je me disais on va essayer tous les jours. Donc j'ai essayé tous les jours pendant deux mois. Ouais. Euh, et je, je le promenais même donc je, je mettais des bruits qu'il aimait, je chantais une chanson et en fait je faisais tellement de choses qu'il aimait qu'il s'endormait pendant <rire> que moi j'essayais <rire> de lui donner le biberon, en fait ça le berçait tellement j'étais tellement à fond <rire> donc vraiment le gag quoi. Je, c'est pas vrai et rapidement je me suis dit mais qui est de sevrage en fait, et là j'ai contacté quelqu'un quand même, je crois, maintenant, j'ai un souvenir.
0: Ah, parce que tu t'es dit, là, je, ça ne va pas avancer dans le bon sens. Euh, tu as fait ça pendant euh... combien de temps sans résultat
1: Des semaines, hein, je pense, quand même. Au moins, au moins trois semaines, je pense.
0: Et pendant ce temps-là, tes seins, ils coulent
1: toujours euh, ah en ouais. permanence bah Oui, oui, toujours. Oh bah ouais. euh, ça, ça, ça a été vraiment jusqu'au bout. Peut-être quand même que passé trois mois, maintenant, je, j'ai un souvenir qu'ils avaient quand même pas mal dégonflé mes seins. Après, je n'ai jamais manqué de lait. Mais mm-hmm. passé trois mois, j'ai, j'ai un souvenir que ça devait quand même être moins intense. Euh, il devait quand même moins couler. Ça, c'est un peu Et t'as. Voilà, c'est ça. Je pense quand même que les tétés se sont un peu espacés
0: mm-hmm. et,
1: et ça a dû aider. Et, euh, mais j'ai aussi des photos, euh, bah, je pourrais t'envoyer aussi. On pourra peut-être <rire> les publier, je ne sais pas. Mais mm-hmm. je, je, je pressais mon sein dans, dans un verre. Ou... enfin voilà. J'ai, ouais, et j'avais mon fils dans l'autre main et mon mari me prenait en photo. Il me dit, mais c'est pas possible, mec. Mais tu fais des trucs, enfin, <rire> c'est des situations improbables. Ah oui, et que seul l'allaitement
0: que... et l'hyperlactation peuvent t'apporter. Presser c'est ton ça. sein au-dessus d'un verre et de, ouais.
1: Ah ouais, genre un peu partout, dès que tu, dès que tu dis, ah, là, il faut que je vide un peu, tu sors le sein, tu le presses, tu vides, voilà, c'est, c'est normal. Euh...
0: Ouais. Et donc, tu t'es dit, il faut que je contacte quelqu'un qui s'y connaisse en sevrage, qui t'a appelé
1: et eh ben je sais plus, euh, et je sais pas si j'avais contacté, contacté un compte Instagram d'une consultante peut-être. Je sais plus, je pense quand même en fait finalement maintenant je me rappelle avoir peut-être consu- contacté une consultante et qui m'a dit mais moi je ne fais pas le sevrage. Ah mince. Ouais. Et là je me suis dit ah <rire> Oups. Ouais en fait euh, là, je, là je me suis vraiment sentie très seule euh, parce que du coup j'avais regardé toutes les émissions possibles que je trouvais sur internet euh, sur le sevrage et euh, j'avais tout essayé, franchement il n'y avait rien qui fonctionnait Euh, et j'ai une copine qui m'a dit c'est pas possible euh, je je vais venir, (rire) je vais lui donner le biberon (rire) et elle vient, ouais c'est ça, elle est venue, hop elle m'a ramené un biberon euh, que, euh, que ses enfants avaient pris, ses bébés avaient pris euh, après l'allaitement. Mm-hmm. Elle a dit "Tu verras, ceux-là ils sont super, je te l'offre." Et elle dit "Allez, on lui donne." Elle le prend. Elle, elle a vu que c'est... ça marchait pas. Il prenait. Enfin, on, on pouvait lui mettre dans la bouche, mais il, il tétait pas. <rire> <rire> et elle a dit "Mais c'est pas possible." Enfin voilà. Bon, ça m'a fait du bien quelqu'un d'autre euh, qui était euh, expérimenté et euh, plein de. Parce que tu doutais d'assurance. de toi à ce
0: moment-là, tu te disais que c'était toi qui n'y arrivais pas ou que c'était lui qui voulait pas prendre ce bib.
1: Bah ouais, je me sentais en échec, mais je me sentais en échec surtout de toute façon parce que que ce soit le sommeil qui était difficile, l'allaitement ou bah moi je le vivais pas entièrement bien. Enfin, j'ai... j'avais l'impression que rien, sans qu'il y ait quelque chose de on va dire très grave, il y avait rien mmh. qui fonctionnait très bien quoi. Et, Et du coup, ouais, je me sentais vraiment en échec. Euh... Euh, de ne pas avoir eu cet allaitement entièrement serein même si franchement euh, il voilà, euh, y a eu des, mo- des beaux moments euh, et je pense que j'ai, j'avais une satisfaction de... je pense que ma satisfaction principale dans mon allaitement c'était euh, de le nourrir euh, de mon corps quoi. Je... Mmh. Je... tu le faisais
0: parce je... que c'était bon pour
1: lui ouais et vraiment de me dire mais il a besoin de rien d'autre que moi c'est la continuité de la grossesse euh, c'est... C'est... Franchement, ça me... ça me nourrissait dans l'idée. Quoi. Euh, ah. Je trouvais ça vraiment beau et je, je faisais quand même du coup, attention à ce que je mangeais ou en tout cas, si je devais prendre. Je... J'ai jamais pris aucun médicament antidouleur, même pour les tranchées ou quoi, euh, parce que je voulais surtout faire passer aucun médicament. Euh... Je... Je... Ah, je trouvais ça faisais vraiment ça, précieux. Euh,
0: dans les règles de l'art, quoi. tu voulais vraiment laisser aucune place au hasard.
1: Ouais, c'est ça. Mais je pense que du coup, je, je me suis mis beaucoup de pression quand même.
0: Ouais. On l'entend.
1: Euh... Ouais, c'est ça.
0: Et ton chéri, il en disait quoi de tout ça
1: Alors lui, il avait entendu la phrase euh, « Chaque jour de tenue, c'est un jour de gagner. Et il, il tenait, il trouvait aussi ça bien que j'allais ouais. euh, Et il dit « Mais je, je, je fais tout ce que je, dis-moi tout ce que je peux faire pour te soutenir. » euh tu vas y arriver. Euh, et donc, lui, euh, je, clairement, euh, bah, il, c'était dur pour lui de comprendre ce que je vivais. Euh, mm-hmm. Déjà parce que moi, c'était dur de trouver des mots. Euh, il me voyait pas bien, mais il, c'est vrai que même moi, je savais pas expliquer complètement, donc il, il m'écoutait beaucoup. Mm-hmm. Mais concrètement... Euh, bah voilà donc il faisait à manger il faisait il faisait tout ce, tout ce qu'il pouvait dans l'appart, partie faire les courses tout ça pour que moi et pour me libérer du temps avec notre fils mais euh, avec du recul ben bah, c'est vrai que moi je me disais mais ce que j'aurais besoin c'est plutôt que moi j'ai du dû... moi je rêvais de passer le balai quoi par exemple ouais <rire> je rêvais de faire autre chose quoi
0: Ouais, donc il faisait tout ce qu'un papa euh, soutenant euh, pouvait faire pour t'aider, mais à toi, à ce moment-là, en fait, t'aurais, t'aurais aimé faire ce qu'il faisait et avoir un euh, C'est ça.
1: Un peu j'étais jalouse quoi. de lui. Hein. Ah ouais, franchement, j'étais jalouse de lui. Je me disais, mais quelle chance, il se rend pas compte de la liberté qu'il a. Euh, ouais, je... l'allaitement, pour moi, c'était c'était un... une perte de liberté euh, trop importante que je pense, au final, je... pour un autre enfant, je retenterais. Mm-hmm. Et je pense que. Je, je pourrais être prête de nouveau à cette perte de liberté mais parce que tout ne sera pas nouveau je pense que là je veux dire passer de un couple sans enfant à devenir parent euh, c'est pas juste l'allaitement qui est une perte de liberté c'est globalement euh, fait. <rire> on fait plus ce qu'on veut quand on veut et du coup l'allaitement c'était juste un truc en plus alors que je pense que maintenant qu'on est déjà parent euh, et que je sais que c'est juste temporaire et que c'est une parenthèse à vivre je l'accepterais beaucoup mieux, mais je pense que pour un premier, c'était trop difficile, trop demandeur, quoi. trop de
0: changements. Ouais, Et le ça. fait que, qu'il ait cette devise de un jour de passer, un jour de gagner, là, c'est ça <rire> ce Oui.
1: Ouais. Euh, est-ce que
0: c'était quelque chose qui te mettait la pression Oui. Ouais, à, ouais,
1: ouais. bah, ça... à ça, on sait... ne on peut pas répondre, bah, je veux arrêter. Enfin... Du coup, on, on tient au jour le jour. quoi. Je ne voyais pas d'issue avec, cette, euh, avec ce mantra. Quoi.
0: Et donc, toujours pas, euh, à ce moment-là, tu ne te dis pas, euh, il, faut, il faut que j'arrête.
1: Mais je continue d'essayer. Et du coup, je lis des choses que c'est peut-être parce qu'on n'est pas complètement convaincu que le bébé ne le veut pas. Et je me disais, mais j'ai quand même non. l'impression que je le suis. Et Je me culpabilisais beaucoup. Quoi. Je me disais, qu'est-ce que je fais mal euh... Ouais, j'étais vraiment... Euh... Tu t'en voulais d'arrêter Enfin, d'essayer d'arrêter Je crois pas, non. Non, non. Enfin, j'ai essayé de me faire ma petite psychanalyse intérieurement. Je me disais, alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Est-ce qu'il y a des voix que je n'entends pas
2: mm-hmm.
1: <rire> euh, Et avec du recul, non, je pense. Au contraire, je pense que j'avais plus envie d'arrêter que même je, me... je ne me le disais, je pense que maintenant, avec du recul, je me, je me, je me dirais, non là, je, j'étais pas bien, j'aurais vraiment dû euh, euh, me faire aider, vraiment trouver quelqu'un qui m'aide à, à sevrer et, ouais. et passer à autre chose. Parce que une fois que je l'avais sevré, honnêtement, je me suis senti vraiment mieux. Hein. Euh, ça m'avait pesé en fait. Mais euh, je pense que les essais de le sevrer m'ont pesé. C'est-à-dire que d'essayer tous les jours pendant deux mois, autant, euh, autant faire ça en une semaine quoi. Enfin... <rire> Ouais, complètement. Plutôt que de s'infliger ça, parce que du coup, c'était me sentir en échec euh, chaque jour, de me dire bah j'y arrive pas, j'arrive pas à le vrai Et aussi, non, je culpabilisais, ouais, je culpabilisais quand même, parce que je me disais c'est que lui il y tient. En fait, je, ah. je, je voyais qu'il aimait vraiment têter au sein, et même après quand il a pris le biberon, euh, voilà, moi je l'appelle un serial tèteur quoi. C'est vraiment, euh, mmh. il a deux ans, enfin euh, à deux ans il buvait encore trois biberons par jour. Hein. Et on a vraiment dû faire un sevrage du troisième biberon, quoi. Le biberon euh, de milieu de journée, c'était vraiment dur de lui enlever. Et là, il a deux ans et demi passé, il a toujours deux biberons par jour et il y tient beaucoup. (rire) Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc, tu avais l'impression de lui enlever quelque chose. Ouais, quand même. Voilà, c'est ça.
0: Et alors, comment tu as réussi à le sevrer, ce chouchou Deux mois d'essai de sevrage et alors, qu'est-ce, alors... S'est passé qu'est-ce qui a débloqué la situation Est-ce que
1: c'est ta copine qui a ramené un autre biberon <rire> Alors son biberon effectivement C'est celui qui a fonctionné ah, euh, Mais quand même. au final hein. Donc effectivement c'est le Tommy Tipeee euh, ça pas faire de la pub mais je le trouve super bien euh, Parce que je trouve effectivement Que mon fils, donc il a toujours ce biberon euh, Je trouvais vraiment que sa bouche Était positionnée de la même manière Que sur mon sein euh, J'ai vraiment trouvé que c'est la même euh, le même positionnement et il euh, y a eu, au bout d'un mois et demi où j'ai essayé de le sevrer, donc deux semaines avant ma reprise du travail, j'ai juste dû retourner une journée au travail. Mmh. Et euh, là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais, euh, mon mari allait aller chez des amis euh, et garder notre fils, et pour moi c'était aussi pour qu'il ait un peu de soutien au cas où, euh, voilà, c'était vraiment difficile euh, si s'il ne il mangeait rien et qu'il hurlait toute la journée. Mmh. Euh, et en fait, mon fils... Enfin, notre fils. <rire> euh, n'a rien bu de la journée et n'a rien dit. C'est-à-dire oh. qu'il m'a attendu toute la journée.
0: <rire> oh, ils sont terribles quand ils font ah, ça.
1: Ouais. Ah mais euh, Vraiment, aujourd'hui, je trouve que bah, voilà, quand il approche de 3 ans, je vois un peu plus son caractère. Et en fait, mon fils, c'est le roi du... Je fais mine de rien. <rire> je fais mine que... Ah, tu me dis un truc là qui devrait euh, me faire réagir. Oh, je tourne la tête, genre, j'ai rien entendu. Donc, franchement... <rire> Il a fait pareil avec l'allaitement. Il, il a fait ça. Il a fait, j'essaye de me faire prendre mes micro. Je fais genre, je comprends pas. Et ça passe. <rire> donc, euh, donc, ouais. Euh, euh, donc, il a passé la journée comme ça. Et quand il m'a retrouvé le soir, il faisait un éclat de rire et un éclat de sanglot à la fois. C'était... Ah, euh, ah, euh. <rire> <rire> Genre, je suis trop contente que tu es revenue. Je suis contente, mais je suis triste.
0: <rire> la bonne décharge en rentrant, <rire> c'est
1: ça. Donc là, il oh. a têté toute la nuit.
0: <rire> ouais. mais là, tu te dis, mais comment je vais y arriver quoi Même ah, mais... une journée entière, il prend pas son bib. C'est ça.
1: Et les gens à qui j'en parlais, mais unanimement, me disaient, ça va venir. Il va finir par le prendre. Le biberon, il n'aura pas le choix. Mais je veux bien,
0: mais... <rire> ouais, mais dans les faits, en fait, lui, il se laisse le choix, là.
1: <rire> ouais, et vraiment, euh, je, je trouve qu'on ne reconnaît pas assez. Euh, ça peut être vraiment une détresse de ne de, de pas réussir à sauver. Enfin, c'est, c'est, c'est une angoisse, quoi. Parce que, ouais, bien sûr. je veux dire, c'est quand même nourrir son bébé. Un bébé de, de, de quelques mois, à part manger et dormir, c'est quand même les, les points essentiels. Et puis, de base, toute la vie, manger, c'est essentiel. Donc... Euh, on, a, on est quand même dans une situation compliquée où euh, mmh. on, a, on veut subvenir aux besoins de notre bébé et en même temps, on a une situation de blocage. C'est là où je trouve que l'allaitement, c'est ça a ça de très particulier, que c'est répondre aux besoins d'un bébé par notre propre corps, par, par notre... Euh, euh, ça dépend entièrement de nous, euh, mmh. alors que dans la vie en général, l'alimentation ou quoi que ce soit, pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas de ce qu'on produit. Euh, ouais. Et euh, voilà, enfin, c'est... c'est l'illustration de la dépendance ultime, quoi.
0: Ouais. Et c'était trop de pression.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ne pas réussir à le sevrer, c'est-à-dire ne pas réussir à... Euh, étirer un peu cet élastique de dépendance, mmh. euh, ça m'a, ça m'a étouffé quoi. Je je supportais, je pense, encore moins. Ça, m'a, ça me rendait vraiment triste. Et, et je pense que ça complique la relation en plus à l'enfant. Après, vraiment, j'essayais, je, je continuais dans, dans mon mode « je prends sur moi ». Mmh. Et ce qui a marché, c'est que j'ai, j'ai vu euh, un conseil qui disait de positionner le… déjà, de prendre la tétine la plus petite, moi je me disais mais comme il arrive sur ses 4 mois, je peux déjà lui prendre le numéro 2, peut-être ça ne coule pas assez, il faut que ça coule, etc. Et donc, les, les conseils qui ont marché, c'était de prendre la tétine avec le plus petit débit possible.
2: Mm-hmm.
1: Parce qu'en fait, il ne faut pas que le lait coule tout seul parce que du sein, ça ne coule pas tout seul, bon, même si chez moi c'est un peu particulier. <rire> Et parce qu'il a l'habitude de, de téter pour que le lait arrive. Donc il faut qu'il retrouve ça. Mm-hmm. Et comme... Euh, la suction, c'est de, d'appuyer la langue contre le palais de, de, D'appuyer le téton contre son palais mmh. C'est pareil avec le biberon Donc lui positionner contre les dents du haut et contre le palais Donc lui, lui proposer en le mettant tout de suite haut euh, Pour qu'il puisse juste caler sa langue en dessous comme il en a l'habitude Et euh, ce n'est pas euh, dans les conseils que j'ai entendus Mais pour nous ça a fonctionné En fait je le mettais au sein quand il avait faim je le faisais téter une minute pour qu'il étanche sa soif première, mm-hmm. je lui enlevais le sein, je le gardais exactement dans la même position contre mon sein, et je ouais. lui mettais le biberon là. D'accord. Et ça, ça fonctionnait. Et ça, ça fonctionnait. Et donc pendant longtemps, il ne prenait le biberon que exactement dans la position contre mon sein d'allaitement. Ok. Oh. <rire>
0: <rire> Toujours pas très pratique en termes de dépendance, euh, mais on, on a passé un cap.
1: <rire> ça, c'est sûr qu'il il n'a jamais eu d'habitude très pratique. Et ouais, donc euh, bah après, on est
0: prêt à tout, hein, franchement. Euh... Et là, on est, on est quand Parce que tu dis que tu as repris le travail à quatre mois
1: Ouais, bah c'était, euh, je pense qu'il a pris le biberon euh, un samedi et il commençait la crèche le jeudi, enfin un truc comme ça. Euh...
0: Ah ouais, donc in extremis, quoi.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et c'était au retour d'une balade, et euh, j'ai l'impression qu'après une balade, il avait un peu perdu ses petits repères de la maison, euh, sa petite notion du temps. Mmh. Et, et du coup, et je, l'a... et je l'ai allaité sur une chaise d'abord. Genre, je me suis pas installée dans le canapé comme d'habitude. Enfin, mmh. j'ai essayé de toute façon tout, hein, de... et donc ouais. c'est, voilà, c'est ça qui a fonctionné. Et après, ouais, ça il fallait
0: briser ses habitudes. Euh,
1: de voilà. Il fallait briser les habitudes et le rassurer quand même avec le sein, il est toujours là. euh, Donc, en faisant un mix, en fait, et euh, qu'il ait l'odeur et tout ça. Et donc, pendant les deux premiers mois après le sevrage, il ne voulait pas que le papa donne le biberon. C'était que moi. Pratique. Ouais. Et quand il était à la crèche, il mangeait Oui. (rire) Alors, peu. Peu. Euh, ouais, c'était, ça a mis quand même du temps euh, il, il, mange, il, il buvait beaucoup moins qu'à que la maison et alors du coup comment t'as fait quand
0: il a repris la crèche il prenait des biberons la journée et il tétait la nuit au c'est sein ouais. Ouais, t'as essayé de garder quelque chose d'un peu alors tu donnais ton lait la journée non tu donnais du lait euh, euh,
1: industriel voilà c'est ça bah, j'avais okay. vu que ça ne faisait aucune différence pour lui
0: ok et... et toi ça t'évitait de tirer la journée Tes seins ils se sont mis au diapason facilement Toi qui y débordais.
1: Alors, ah oui maintenant je me rappelle pourquoi j'ai sevré entièrement Pourquoi j'ai pas gardé ça ah. <rire> euh, C'est déjà avec ta question ça me revient En fait au travail j'avais démonté de lait aïe, aïe, Et ouais. avec les seins qui coulaient Et je me suis dit Je peux pas gérer ça Je me suis dit mais je peux pas euh... En fait ça me déconcentrait tellement Déjà c'est difficile Après un congé maternité de se remettre dans le travail mais de sentir mes seins avec les montées de lait et de sentir que ça coulait je me... et d'avoir tellement peur et puis du coup bah oui c'est... je veux dire ma chemise elle se mouillait enfin je me suis dit mais ça va pas être gérable je vais ja... je vais jamais m'en sortir en fait faut que mon bébé il me lâche parce que là il me suis même au travail <rire> et, et moi j'ai... j'arrivais pas quoi je pense vraiment que c'était vraiment lié à ce que au fait que voilà, il y avait toute cette nouveauté, que j'étais. J'avais... Je manquais vraiment de confiance en moi. J'avais besoin de retrouver mes, mes repères de ma vie professionnelle. Mmh. Et... et en plus de ça, je voyais bien que mon fils, la journée, du coup, il buvait pas trop son biberon. Un peu, hein. Mais mmh. il attendait le soir et puis il se réveillait beaucoup la nuit pour téter. Et je me suis dit, mais en fait, euh, malheureusement, mmh. il ne va pas accepter le compromis ce qui va toujours tout faire pour garder le sein au maximum. Ouais. Et, et en même temps, je voyais qu'il n'était pas malheureux avec le biberon. Vraiment, je, je voyais que c'était parce qu'il se disait, bah, s'il y a toujours le sein, pff, moi, je préfère. Hein. Et mm-hmm. si moi, en plus de ça, bah, je lui dis OK, bon, bah, il se dit, bah, c'est cool comme ça, bah, tout le monde est content. Ouais, tout le monde donc C'est à moi, moi de mettre dit. mes limites, en fait. Et, et je pense qu'avec la reprise du travail, je me suis dit, là, je ne peux pas encore plus prendre sur moi. Là, c'est... Là, j'avais enfin, on va dire, atteint mes limites.
0: Ok. Et quand ça, tu ouais, dis j'ai atteint mes limites, moins. tout ça, toi, tu étais dans quel état d'esprit dans toute cette période Est-ce que euh, tu allais bien quand même ou est-ce que, euh, est-ce que c'était plutôt une période un peu sombre
1: Ouais, c'était difficile. Euh... C'était vraiment difficile parce que aussi, on a déménagé assez trois mois. Donc, on était encore un peu dans les cartons. Euh... La reprise du travail m'a fait beaucoup de bien parce que c'était aussi le début de la crèche et euh, on a trouvé une crèche super. euh, Et pour moi, qui n'ai pas ma famille à côté, euh, la crèche, ça a vraiment été euh, un un endroit bienveillant avec des gens qui sont professionnels, à qui je peux poser des questions, euh, qui Qui aiment mon bébé, qui s'en occupent bien et qui me font des retours autres que les miens inexpérimentés qui ne savent pas évaluer ce que je vois en fait.
2: Mmh.
1: Et, et du coup, il euh, y a eu cet aspect qui était très positif. Hein, euh, et à la fois, j'ai commencé à avoir le gros contre-coup de tout ce que je venais de vivre. Euh, parce que quand on commence à être un peu soulagé de quelque chose, bon ben, bah, on... <rire> ça fait un effet boomerang. Euh, et, et donc, ouais, j'étais. Euh j'étais franchement pas bien, avec du recul je pense que j'ai fait une dépression euh, mais sur le moment comme j'en parlais à personne euh, je, j'ai, j'ai juste voilà, continué quoi. Mmh.
0: Et l'allaitement il a joué quelle place dans dans, ce, dans, dans tout ce mécanisme dans, dans, dans la pression que tu t'es mise etc euh, à quel point c'était l'allaitement ou à quel point c'était juste le, le changement de vie qui, qui influait
1: Ouais. Mais bah ça, je, je pense que je le saurais jamais. Euh, c'est ça qui est, qui est terrible. Ça ça a joué euh, euh, dans le positif et dans le négatif, je pense, mm-hmm. parce que bon ben bah, voilà, c'était c'était le truc de trop physiquement pour moi. C'est, je donnais au-delà de mes forces. J'ai donné au-delà de mes limites. Euh, et à la fois, euh, je suis euh, super fière de, d'avoir allaité, super heureuse d'avoir vécu euh, cette expérience, de pouvoir nourrir mon fils, hein. euh, mmh. d'avoir eu euh, tous ces moments euh, privilégiés ensemble. Euh, et, et mon regret, c'est de m'être mise tellement la pression parce que malgré les circonstances qui n'étaient pas en notre faveur, je pense que si j'avais pas trop calculé les tétés, si, euh, je ne m'étais pas mise une pression pour lui trouver un rythme ou quoi. Euh... Je pense que j'aurais pu vivre ça de manière un peu plus cool.
0: Ok. Et le sevrage euh, définitif, du coup, il a intervenu à quel moment Très rapidement, après la reprise du boulot tu ouais, que t'allais de... pas pouvoir. une semaine euh... après.
1: Mmh. Ouais. En fait, j'ai, j'ai fait deux jours de boulot avec des montées de et je me suis dit ça ne va pas être possible. Okay. Je crois que j'avais dû reprendre un jeudi et, et du coup, le week-end... Euh... Le week-end, on a, on a on a réduit et en fait honnêtement ça s'est passé sans aucun problème. Euh, ouais, il a jamais si. il, il a jamais recherché le sein en fait. Et euh, au bout d'une semaine, je pense, je sais pas si ça fait ça à d'autres, on se dit oh, est-ce qu'on réessaye <rire> <rire> Et j'ai juste essayé de voir est-ce que est-ce qu'il reprendrait Et non, il a plus il a plus pris le sein.
0: Ok. Donc euh, finalement, euh, voilà, après moult tentatives de donner le biberon, ce sevrage s'est fait sans encombre sur euh, un gros dix jours, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement <rire> ça. <rire>
0: ok. Cette expérience d'allaitement, Madeleine, elle a eu quoi comme impact dans ta vie euh, perso, pro
1: euh, Ben, je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience, hein. euh, de savoir ce que ça fait. Euh, je pense que j'étais très curieuse. Euh, très curieuse de la montée de lait de la, voilà, la, comment le corps il produit tout ça, comment le bébé il peut téter euh, le, le côté autorégulation même si chez moi il y en avait trop c'est quand même assez fascinant mmh. euh, je suis heureuse de l'avoir vécu aussi parce que ça me permet de comprendre euh, ce que d'autres peuvent vivre mmh. euh, ça me permet de connecter avec les autres mamans et euh, et notamment le fait que, voilà, que, que j'ai rencontré plusieurs problématiques, euh, voilà, ça, ça m'aide à imaginer euh, ce, que, ce que peuvent vivre d'autres. Et, et ça, voilà, je m'en sens vraiment enrichie. Et, et c'est des moments, effectivement, avec mon fils que, que rien ne peut remplacer. Quoi.
0: Ok. Alors, si tu devais donner un conseil à une maman qui nous écoute, euh, qui a envie d'allaiter ou qui allaite, tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais... Euh, deux choses. Déjà, euh, est-ce qu'elle s'est vraiment donné le choix? C'est-à-dire que c'est bien d'allaiter si on le souhaite en se donnant toujours la possibilité de choisir, c'est-à-dire de se dire à un moment, je veux arrêter. Mm-hmm. C'est pas un discours qu'on entend beaucoup, mais je pense que c'est vraiment quand on, cho- on choisit vraiment avec liberté quand on se donne la liberté d'arrêter aussi. C'est-à-dire que si on se donne pas la liberté d'arrêter, c'est plus vraiment un choix. C'est plus vraiment, je sais pas si c'est très clair ce ouais. que je dis. <rire> si, si, c'est clair. Mais moi, comme je me suis pas donné la liberté d'arrêter à la base, enfin ou de pas de pas allaiter euh, au début, euh, au final, je c'était uniquement de la pression que je me suis mise toute seule. <rire> ouais. Donc ça, c'est mon... mon truc essentiel. Et le deuxième, c'est... je pense qu'idéalement, s'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine de, de calculer, de, de noter, euh, de compter, et de mmh. plutôt se... se dire c'est un temps où je vais vivre au rythme de mon bébé. Et puis, euh... et puis, voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur cette expérience d'allaitement
1: euh... Que je ne m'attendais pas à ce que pendant qu'ils têtent, ils fassent caca en même temps. <rire> <rire> okay. Ça, c'était mon anecdote insolite.
0: <rire> Ça vient après, patience. <rire>
1: Non ouais je pense que j'ai je pense que j'ai fait le tour un peu euh, en tout cas je suis vraiment heureuse de pouvoir en parler parce que des fois quand on a allaité euh, juste quelques mois et en plus de ça qu'au bout de deux mois on avait envie d'arrêter mm. j'ai jamais trop considéré que ça intéresserait quelqu'un mon histoire pourtant j'avais l'impression quand même d'avoir vécu quelque chose de c'est ces quatre mois dans ma vie mais pour moi c'est comme un an quoi c'est c'est ouais. vraiment pas juste une petite parenthèse ça a été vraiment une expérience intense bien sûr l'Espagne petite parenthèse. Quoi.
0: Ah ouais, un jour, euh, un mois, trois mois, six mois, euh, trois ans, six ans, c'est, c'est toujours
1: intense. Ouais, c'est très riche et c'est une expérience qui ne ressemble à aucune autre dans la vie. Enfin, en, ça, en ça, je trouve ça assez incroyable. Il n'y a, y a aucune comparaison euh... ouais, sur Terre.
0: <rire> Alors du coup, euh, est-ce que tu essaieras de comparer avec une deuxième fois
1: alors voilà, ça c'est euh, ça a été tout un processus parce que là on essaye d'avoir un deuxième enfant mmh. et euh, comme pour euh, Félix, hein, ça, on avait mis un peu plus d'un an, donc euh, on se dit que voilà, on est un peu parti sur le même schéma euh, pour un deuxième. Et euh, j'ai vraiment dû me dire que j'allais pas allaiter mmh. euh, pour maintenant me dire je me je je suis prête aux deux mais je sens que j'ai envie de réessayer, je sens que j'ai D'accord. envie de réessayer, euh, parce que il euh, y a vraiment ce côté donner le sein quoi, je, je trouve ça, euh... J'ai, j'ai, euh... J'ai, je sais pas comment trouver l'adjectif, c'est vraiment, euh... quand je m'imagine avec mon bébé, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie de faire quoi.
0: Ouais, dans ton imaginaire de, de, de toi et un futur bébé euh, ouais, y a, et y a même une physiquement
1: une manière de co- dont j'ai envie de connecter euh... mais et cette euh... fois-ci tu
0: ne te mettras pas de pression tu
1: te voilà, laisseras vivre je ne me mettrai pas de pression et euh, je me ferai accompagner si besoin mm. et euh, ça durera le temps que ça durera je pense que je n'ai pas forcément besoin que ça dure longtemps euh, et que si je vois que ça commence de nouveau à me peser euh, j'hésiterai pas à arrêter sans culpabiliser, et, et voilà. Donc, je me, je me dis pas que j'ai envie d'un allaitement court, long ou quoi. Je me dis juste, je ferai le temps que euh, ça me convient en fait, hein. ouais. et... et voilà.
0: Ok, donc si on veut t'offrir un cadeau de naissance euh, pour ton futur deuxième bébé, c'est. Euh... Des coussinets d'allaitement euh, en pack, <rire> c'est, ça c'est ça.
1: Ultra absorbant. Pourquoi ils font pas les, tu il y a les serviettes hygiéniques avec euh, <rire> différents types d'absorption. On pourrait imaginer aussi. Euh...
0: Non, petit tips, ceux qui sont euh, lavables ouais. au moins sont réutilisables. Oui. Ouais. Et vrai. ont un peu le, la texture grande toilette finalement. Oui. <rire> en Et un peu en... plus doux
1: <rire> Ouais, c'est vrai, c'est, c'est pas mal, bonne voilà. idée.
0: Voilà. Bon, alors voilà envoyer un pack quand même hein, parce que moi pour avoir utilisé les lavables autant dire que j'en avais quand même une sacrée quantité ah ouais. pour une journée mais euh, ça a le mérite euh, bah, d'être réutilisable bah voilà. ouais <rire> non, mais c'est, vrai, c'est pas mal <rire> parce que je, je sais pas hein, mais il me semble que quand même euh, quand c'est comme ça on peut rentrer dans un gang euh, de, de mamans euh, qui ont trop de lait
1: oui c'est ça ah bah, la deuxième ouais, fois il y a je... peu de
0: chances que tu en manques sauf si ton bébé a une situation dramatique
1: mais pour te dire en fait euh, je, donc pour, déjà pour tomber enceinte de Félix j'avais fait un test hormonal un mmh. test sanguin pour voir mes hormones et en fait j'avais la prolactine donc déjà avant de tomber enceinte la première fois hein, la prolactine tout en haut mmh. c'est à dire toujours dans la norme mais euh, au max D'accord. et je m'étais déjà dit tu vois, c'est drôle et moi déjà pendant la grossesse je perdais du lait <rire> Et J'aurais ouais, dû avoir aussi. la puce à l'oreille.
0: <rire> que Madeleine, avant de se quitter, euh, maintenant qu'on a bien discuté allaitement, est-ce que tu veux répondre <rire> à mon interview Fast Milk
1: Avec plaisir.
0: Madeleine, <rire> quelle est ta tétée la plus insolite
1: Ma tétée la plus insolite, euh, c'était dans un TER, euh, pour les trois mois, je me souviens qu'il avait trois mois, c'est le week-end où il y avait trois mois, notre fils. Ouais. On allait à un mariage, et le TER était blindé. Il faisait très chaud. Et il n'y avait aucune place assise. Et j'ai réussi à avoir un strapontin. Déjà, je trouvais que les gens n'étaient pas hyper sympas. Mais dans le ouais, TER, c'est les ce gens que j'allais étaient dire. debout. C'est quand même rare. Hein. Oui. Les gens étaient debout. Il euh, n'y avait pas voilà de place. Et donc, j'ai eu un strapontin. Euh, et là, j'ai eu besoin de faire allaiter mon fils. Euh, d'où l'allaiter. C'est très bizarre de dire faire allaiter. <rire> Ça
0: fonctionne, j'ai... on a compris.
1: Ouais, j'ai eu besoin de l'allaiter. Et euh, déjà, la personne à côté de moi a été extrêmement gênée. Oh, je me dis, c'est vraiment le moindre de mes soucis, là, ouais, dans ce ouais. thé vert blindé et chaud. Mais dans bon. deux
0: secondes, tu vas te prendre un jet de lait, donc à ta place. Je... Et c'est ça, <rire> je précise
1: <rire> que j'avais un pantalon blanc. Et que s'est-il passé <rire> Mon fils a fait une selle explosive. <rire> oh non. Qui a débordé de partout. <rire> il, était en, il était en pyjama, là, ou je sais pas quoi, et sur mon, jusque sur mon jean blanc. Oh. Et mon mari, il a pris une photo, donc pareil, j'ai une photo de ça. Euh, et ton et voisin, en fait, il a dit quoi Bah ouais, non mais elle regardait pas du tout, c'était une dame, je crois. Et elle regardait pas, et je la sentais vraiment à se coller à la vitre, genre, oh là là. <rire> et moi, je, je pouvais plus bouger, j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que, comment on va s'en sortir <rire> <rire> et donc, je, je trouve. Enfin, je me suis dit, mais là vraiment, je j'étais pas bien, et en même temps, on en a rigolé. Mais je me disais, comment on peut se retrouver dans une situation comme ça Et puis qu'est-ce qu'on fait Alors, C'est quoi là le... où où le, le bouton projet aide Ouais, c'est quoi le plan <rire> Voilà. Bon bah, on s'est débrouillé. Hein. On l'a changé dans la poussette, qu'on a rouverte euh, la petite yo-yo là, dans, ouais. dans le wagon. Et on s'est débrouillé, et puis voilà quoi. Après je me suis changée quand on est arrivé à l'hôtel. Mais ouais mmh. non, franchement, euh, ça c'était quand même pas mal.
0: T'étais sympa. Ouais. C'est quoi le truc <rire> le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
1: alors glamour, euh, je je sais pas du tout. Euh... Ça peut
0: être ironique.
1: Ah ouais. Oh. Non bah je, je pense que le plus glamour dans l'allaitement c'est les photos. C'est euh, ouais. de le voir euh, en photo, au sein. Euh, je trouve qu'à chaque fois, j'ai c'est un petit côté... Je ne sais pas si c'est glamour, mais en tout cas, c'est, c'est beau. Il y a un petit côté doux. Et... Ben, je trouve que l'allaitement est, est plus doux en photo qu'en pratique. <rire> tu
0: préfères le voir en photo.
1: C'est ça. C'est ça. <rire> Ta position
0: préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, Madeleine
1: Alors, à l'unanimité, allongée sur le côté... Ouais. Mais c'est mes meilleurs souvenirs quoi. Vraiment euh, dans le lit Puis en plus comme c'était vraiment bah, Mes 4 mois d'allaitement c'était canicule hein. Il a fait chaud de juin à octobre hein. ouais, tout à fait. Donc euh, je me souviens Il ouais, n'y avait pas besoin de draps ou quoi Et on dormait comme ça euh, Il était contre moi Et, je... et du coup il... je... je pouvais dormir Et il pouvait retêter dès qu'il avait besoin euh, Moi j'ai trouvé que Ça c'est la position royale quoi.
0: Ok Alors, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu donnerais lequel
1: En un mot, mon allaitement... Euh... (rire) Débordant
0: Je me doutais que tu allais dire un truc sur l'hyperlactation, parce que c'est vrai que ça marque quand on déborde tout le temps.
1: Ouais. Bah, débordant, débordant de lait et puis débordant parce que tout le temps, quoi. C'est tout le temps au sein, le petit.
0: Et débordant d'amour aussi
1: Mais oui, débordant d'amour aussi, carrément. Non, mais vraiment, Ça, ça ouais.
0: débordait de tout, ça dégoulinait de tout.
1: Exactement. Okay.
0: Merci beaucoup, Madeleine d'avoir répondu Merci à toutes à ces questions, d'avoir livré ton expérience qui, euh, même si tu peux euh, de loin penser qu'elle n'intéresse pas, parce qu'une expérience de, de deux mois, plus deux mois d'allaitement comme ça, deux mois mmh. complets et deux mois à essayer de sevrer, mais si bien sûr que, que ça va aider, c'est, c'est ça aussi, la réalité de l'allaitement, c'est que la reprise du travail arrive, que toi tu as repris à quatre mmh. mois, mais qu'il y en a même qui reprennent plus tôt, mmh. et que euh, voilà, le, le sevrage fait partie de, de l'histoire. Et que, voilà, comme je le dis euh, souvent, euh, c'est tout, parfois galère à mettre en place. Mais quand en plus c'est galère à arrêter parce qu'on le souhaite, c'est, voilà, c'est une autre paire de manches. Et, euh, et c'est important d'en parler. Ouais. Parce que voilà, c'est, c'est la réalité du postpartum aujourd'hui. Et en plus en France, c'est que la plupart du temps, il faut reprendre le travail euh, en présentiel relativement c'est rapidement. Et que ce n'est pas toujours facile à gérer. Et c'est puis euh, voilà, l'hyperlactation, merci de nous avoir, euh, nous avoir raconté ça. Euh, parce que pareil c'est, c'est, c'est plus fréquent que ce qu'on imagine en fait ah ouais. et il y a quand même toujours ce, cette histoire derrière de. mais de quoi tu te plains en fait parce que t'as ouais. assez de lait et il y a ça. tellement d'histoires de, de mamans qui manquent de lait que c'est vrai qu'on ne se sent pas légitime de se plaindre alors ouais. que c'est, c'est quand même sacrément emmerdant
2: c'est ça, de ça dégouliner vraiment. toute la journée c'est un problème incompris
0: <rire> ouais moi je disais toujours c'est, mon allaitement n'est pas du tout socialement compatible
1: <rire> c'est ça exactement
0: <rire> donc voilà merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça si vous voulez suivre Madeleine ça se passe sur le compte euh, postpartum ta mère euh, donc où elle vous expliquait qu'elle vous euh, raconte plein de choses vous déculpabilise vous sensibilise vous informe autour du postpartum et c'est un compte qui fait du bien donc si vous êtes future maman surtout connectez-vous à, à ce genre de compte allez vous informer mais voilà dans la bienveillance c'est pas pour vous faire peur juste pour vous dire euh, euh, ce qui peut vous arriver et puis qu'il y a a des solutions à tout et surtout vous n'êtes pas seul que ce soit pour l'allaitement ou pour tout le reste alors n'hésitez pas euh, à suivre Madeleine si si vous la connaissez pas déjà Euh, très bien très bien Madeleine euh, je te dis euh, à très bientôt alors hâte que ouais, tu me racontes euh, ta deuxième expérience que ce deuxième bébé arrive <rire> aussi vite que vous le souhaitez et, euh, et qu'il soit un peu euh, moyennement ou passionnément ou, ou, ou énormément allaité <rire> ou dégoulinamment euh, <rire> tu ça, nous raconteras okay. ce sera la surprise <rire> <rire> Parfait. merci beaucoup mais de rien merci euh, d'être venu dans Milkshaker et euh, bravo c'était du milkshaking de qualité <rire> <rire> à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Checker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: When you say it's getting loud The voices in your heart and you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere And you know I get it, so let it all out If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side